0: Guten Morgen. Guten Morgen. Unser Jahresthema 2017 war Just Grow. Unser Jahresthema 2018 Just Grow and Go. Dann kam der mutige Peter und hat es abgewandelt in er hat gesagt, darf ich jetzt mal ganz mutig sein? So komm mit seiner Kappe. Darf ich jetzt mal ganz mutig sein? Sport, Nein. <lacht> ich imitiere. <lacht> Wenn auch schlecht, aber ich würde jetzt gerne das umdrehen in Just Go and Grow. Wollen wir nicht einfach mal loslaufen? Und dann kam letzten Sonntag der Überflieger Marco, was hat der gemacht? Just Grow and Flow und Flieg. Fly, äh, Fly, Fly, Fly. Flow. Ja, jetzt, ja, Moment. Okay, seid ihr bereit für Just Grow 5.0? Seid ihr bereit? Okay, schnallt euch an. Vom Himmel wieder zurück auf die Erde. Just grow and go with the flow. Ah. Mit dem Fluss gehen oder mit der Strömung gehen, mit der Strömung schwimmen oder sich einfach vom Geist Gottes leiten lassen. Oder biblisch ausgedrückt, wandelt in den Werken, die Gott bereitet hat. Just grow and go with the flow. Im Gehen schiebt sich der Weg uns unter die Füße. Und ich möchte aus Psalm 86 die Verse 9 bis 11 lesen. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, weil du so groß bist und Wunder tust und allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit lebe. Erhalte mein Herz bei dem Einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ehrfurcht vor Gott geht Hand in Hand mit Ehrfurcht vor dem Wort Gottes, vor der Bibel. Richtig? Die Bibel, das Wort Gottes, ist das Wichtigste, was wir hier haben auf dieser Erde. Es ist der Schatz, den wir in unseren Händen halten können. Es ist der Schatz, der Leben rettet, der Leben verändert, der neues Leben schenkt, neue Perspektive schenkt. Welchen Stellenwert nimmt bei dir die Bibel ein? Du bist Christ? Du bist Christ, Ausrufezeichen. Die Bibel sollte den höchsten Stellenwert in deinem Leben haben. Noch vor deinem Tablet, iPhone und sonst irgendwas. Es sei denn, da ist eine Bibel-App drauf. König David hat dieses Gebet in großer Bedrängnis gesprochen. Aber trotz aller Bedrängnis ist es ein Gebet voller Anbetung und des Lobes über Gott. Trotz aller Widrigkeiten, die um König David geherrscht haben, gibt er Gott die Ehre. Und was er noch macht in den Versen, wir sehen, ein König beugt sich vor dem König. König David hat seinen Thron verlassen und hat Gott auf den Thron gesetzt. Er hat sich ihm untergeordnet und gesagt, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit lebe. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Stellt euch vor, ein König, ein ganzes Königreich ist ihm untertan. Alle spuren und machen und sagen, was er sagt und führen aus, was er sagt. Aber er, der König, der ein ganzes Land, ein ganzes Volk regiert, ordnet sich dem König unter, verlässt seinen Thron und bittet Gott und fleht ihn an in Zeiten der Bedrängnis und Not. Herr, hilf mir, zeig du mir deinen Weg. Er hat verstanden. Go with the flow. Er hat es herausgelesen. Und ich glaube, dass König David inspiriert war von Jonathans Heldentat, dem Ereignis um Mischmasch, Mischmach als er gegen Goliath in den Kampf zog. <lacht> ja, das habe ich schon falsch aufgeschrieben gehabt. <lacht> es heißt nicht Mischmasch, es heißt Michmasch. Aber wir wissen nicht, was Jonathan bewegt hat. Vielleicht hat er das Jahresthema auf dem Herzen gehabt von TL. Just grow and go. Wir gehen in äh, 1. Samuel Kapitel 14. Genau. Israel war bedrückt von den Philistern, war unterdrückt von den Philistern. Sie, es herrschte eine große Not im Land. Und selbst wenn die Israeliten, die Hebräer, zum Ernten gehen wollten, hatten sie stumpfes Werkzeug, weil es war ihnen nicht erlaubt Waffen zu tragen. Und auch die, das Volk Israel war sehr unterdrückt in dieser Situation und hat zum Herrn gerufen. Und sie lagerten ähm, an, bei mich, Michmasch. Und jetzt lesen wir einfach Jonathans Heldentat. An dem engen Weg, wo Jonathan zu der Wache der Philister hinüberzugehen suchte, waren zwei spitze Felsen: der eine diesseits, der andere jenseits. Der andere hieß Botzetz, der andere Sene. Die eine Felsspitze erhebt sich steil, ins, steil im Norden gegenüber Michmas und die anderen im Süden gegenüber Geba. Und Jonathan sagte zu seinem Waffenträger, komm, lass uns hinübergehen zu der Wache dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun, denn es, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Jonathan geht als Mann bewaffnet mit einem Schwert und mit seinem Waffenträger zu einer übermächtigen Armee der Verlister. Sie lagern auf der Hochebene und er hat Glauben und Vertrauen in Gott. Er sagt, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Ist es Ist nicht aussichtslos als zwei Männer gegen eine Übermacht an Armee loszuziehen. Aber er hatte Gottes Vertrauen. Da antwortete ihm sein Waffenträger, tu alles, was in deinem Herzen ist. Geh hin, sieh, ich bin mit dir, wie dein Herz will. Jonathan sagte, Wohlan, wir gehen hinüber zu den Leuten und zeigen uns ihnen. Werden sie dann zu uns sagen, steht still, bis wir zu euch gelangen, so wollen wir an unserem Ort stehen bleiben und nicht zu ihnen hinaufgehen. Werden sie aber sagen Kommt zu uns herauf, so wollen wir zu ihnen hinaufsteigen, denn der Herr hat sie in unsere Hände gegeben, und das soll uns zum Zeichen sein. Als sich nun beide der Wache als sich nun beide der Wache der Philister zeigten, sagten die Philister Seht, die Hebräer sind aus ihren Löchern hervorgekommen, und diese, in die sie sich verkrochen hatten. Und die Männer der Wache antwortete Jonathan und seinem Waffenträger, kommt herauf zu uns, so wollen wir es euch wohl lehren. Da sagte Jonathan zu seinem Waffenträger, steigt mir nach. Der Herr hat sie, hat sie in die Hände Israels gegeben. Was können wir lernen von Jonathan? Er hat auf den Herrn gehört. Er hat den Herrn gefragt. Und wie bei Gideon lesen wir, er hat ein Fließ ausgelegt. Er hat gesagt zu seinem Waffenträger, hey, wenn die uns rufen, wir kommen unten von dieser Stelle, durch die enge Schlucht steigen wir hoch und wenn sie uns rufen, dann haben wir ein Zeichen von Gott. Dann wissen wir, der Herr hat unsere Feinde in die Hände Israels gegeben. Dann werden wir sie besiegen. Zwei Mann gegen eine Übermacht. Legen wir ein Vlies aus in unserem Leben? Wie oft machen wir das? Wie oft stehen wir an einer schweren, aussichtslosen Lage in einer Situation und fragen uns, wohin gehen, rechts oder links? Wie soll ich mich entscheiden? Haben wir die Sensibilität, Gott zu fragen und zu sagen, Herr, gib mir ein Zeichen? Ich denke, das können wir lernen von Gideon, von Jonathan, von Petrus. Petrus auf dem See, hohe Wellen und Jesus sagt, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot, voller Vertrauen und läuft auf Gottes Wort ihm entgegen. Aber er hat vorher gefragt, Herr, bist du es? Bist du es? Wie oft legen wir ein flies aus? Wir können von Jonathan lernen. Und was mir wichtig ist heute zu sagen ist, dass die Bibel wirklich den Stellenwert erhalten sollte in unserem Leben, der ihr gebührt. Als Jonathan hinaufging, oder die Philister ihn gerufen hatten, ging er hinauf und der Herr gab, wie versprochen, die Philister in seine Hände. Es brach ein großer Schrecken aus. Und das ganze Heer, der Philister war durcheinander, ging hin und her. Sie metzelten sich gegenseitig ab, obwohl nur Jonathan und sein Waffenträger da waren und mehrere Mann erschlagen hatten. Aber es ging ein Gottesschrecken durch das Feld. Ein Schrecken von Gott. Und letztendlich sind die Philister geflohen. Warum das Ganze? Weil Jonathan mutig war. Und gefragt hat nach Gott, ein Zeichen ausgelegt hat. An diesem Tag befreite der Herr Israel von der Unterdrückung. Was mich dazu inspiriert hat, darüber heute zu reden, ist eine DVD von dem Enthüllungsjournalist Michael Greenspan, gegen jede Wahrscheinlichkeit. Und da kommt das Wunder von Michmas vor. Was ist passiert? Zeitsprung, Erster Weltkrieg 1917. Die Briten sind in Palästina und wollen das Land von den Türken befreien. Und dann ist an derselben Stelle lagert sich eine kleine Gruppe um Major äh, Vivian Gilbert, der seine Bibel gelesen hatte und sagt, hey, auf dem gleichen Plateau, wo damals die Jonathans Heldentat stattgefunden hat, wo er die Philister in die Hand Gottes gegeben hat. Dort lagerten die Türken. Und er kannte seine Bibel. Und ich weiß nicht, ob ihr eure Bibel so gut kennt, dass ihr mich macht, ob ihr das kanntet. Also ich kannte es vorher nicht. Ich hatte es bestimmt irgendwann mal gelesen, aber mir war es nicht bewusst. Aber diesem britischen Brigadier, er kannte seine Bibel und er wusste, oh, ich bin an dieser Stelle. Wir sind genau an der gleichen Stelle, wo das Volk Israel gelagert hat. Und die Türken sind genau da, wo die Philister waren. Und er hat die Bibel gelesen und hat gesagt, ja, hier lese ich eine Taktik heraus. Das ist der Zugang, diesen zweiten, beiden Felsspitzen, botsets und Senne. Ein schmaler Pfad, ein kaum bewachter Zugang zu dem Plateau der schwer zu erklimmen ist und mit einer großen Truppe, mit einem großen Heer gar nicht machbar ist, dort hochzugehen. Er schlägt es seinem General vor und sie versuchen es auf die gleiche Art und Weise wie damals Jonathan. Er hat gebetet, dass sich die Geschichte nochmal wiederholt. Und was ist passiert? Ihr könnt es euch vorstellen. Gleiche Stelle, gleicher Ort, 3000 Jahre später. Und die Briten besiegen die Türken. Auf die gleiche Art und Weise wie Jonathan. Ein Gott, der Wunder tut, oder? Findet ihr nicht auch manchmal, also ich rede jetzt von mir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dass manchmal der Zugang zur Bibel wirklich gestört ist? Dass man denkt, ach, habe ich schon gelesen, kenne ich, brauche ich nicht nochmal? Oder ja, okay, sagt mir nichts. Ich kenne es manchmal. Und ich erinnere mich immer an eine Stelle aus dem Buch von Wilhelm Busch, Jesus, unser Schicksal. Und da beschreibt er den Zugang zur Bibel, dass der gestört ist. Dass er wie bei der Schlacht zu Verdun, dass er gestört ist. Dass der Versorgungs Nachschubweg, dass der angegriffen wird. Dort, wo wir unsere Nahrung herholen, dieser Weg ist gestört. Er ist angefeindet. Und immer wieder, so geht es mir, werde ich abgehalten vom Bibellesen. Durch Menschen, durch Umstände, durch irgendwas. Aber es ist so wichtig, dass wir diesen Zugang zum Wort Gottes haben und dass wir es leben, dass wir das Wort Gottes aufnehmen und daraus lernen. Denn es kann Geschichte verändern. Wie der Brigadier, er kannte seine Bibel und wusste, oh, so müssen wir vorgehen, um siegreich zu sein. Und ich denke, das sollten wir uns zu eigen machen. Denn was vor 3000 Jahren geschehen ist, kann auch heute wieder passieren. Wir waren als... Ähm, als Familie auf der Sommerbibelschule in Bad Gandersheim dieses Jahr. Und es war eine tolle Zeit. Ist klar, du hast Zeit. Ich hatte so mehr oder weniger Arbeitsurlaub. Meine Frau, Familie durfte mit. Und es war eine tolle Zeit auch für die Kinder im Kids-Treff. Das, das Wort Gottes eine Woche lang zu wenden und zu drehen und zu erfahren und zu hören. Aber dennoch herausfordernd, auch für unsere Kinder. Wie oft ist es schwer, unsere Kinder manchmal zum Bibellesen zu bewegen? Es geht einem wie mir auch. Manchmal kommt man da nicht weiter. Das ist, das ist gut für dich, nimm es doch. Nee, ich will lieber was anderes. Ja? Aber ich war dankbar für die Zeit in Gandersheim. Und auf der Rückfahrt ist mir ein Impuls gekommen. Und ich denke, dass es ein Impuls ist, der von Gott ist. Wie man seine Kinder dazu bekommt, Bibel zu lesen. Ich möchte vorausschicken, dass ähm, wir wirklich eine Form für unsere Kinder finden müssen, die ihnen dient und gut tut, ohne es ihnen aufzustülpen, die einfach natürlich und authentisch ist. Ich kenne Leute aus meinem Freundeskreis, die sind religiös erzogen und aufgewachsen und es war letztendlich nicht gut. Deswegen müssen wir eine Form finden, die ihnen dient, dass sie was aus dem Wort Gottes herausziehen, ohne dass sie bedrückt, erdrückt werden durch religiöse Zwänge. Aber der, jetzt kommt der Impuls, den ich bekommen habe. Ich hab's an was gekoppelt. Meine Kinder spielen gern, die zocken gerne auf dem iPad und auf dem Handy. Ein harmloses Spiel, so ein Bauernhof-Strategiespiel, wo man Kühe füttern muss und so ein Bauernhof hochziehen muss. Und ich habe mir gedacht, hey, da geht so viel Zeit drauf, diese Spielerei, diese Zockerei. Die müssen ihre Priorität im Leben finden. Die Bibel ist viel wichtiger. Ja, aber ich kenne auch mich in jungen Jahren. Und ich habe gerne gespielt. Ich habe auch gerne Computer gezockt. Aber jetzt kommt der Impuls. Ich habe gesagt: Okay, Kinder, ihr dürft, ihr dürft zocken. Und zwar. Wenn ihr ein Kapitel in der Bibel lest, dann dürft ihr fünf Minuten zocken. Ja, das Verhältnis ist okay, oder? <lacht> Für meine Tochter, die noch jünger ist, die langsamer liest, ist das Zeitlimit anders. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es bei uns zu Hause aussieht. Erster Tag, ich wach auf, Finde beide Kinder bibellesend im Bett. <lacht> ich gehe zur Arbeit, komme nach Hause. Ich finde beide Kinder bibellesend vor. Es ist einfach nur eine Motivation, Bibel zu lesen. Es ist natürlich nicht nur, dass sie Lesen um des Lesens willen, sondern sie fragen schon auch nach. Sie haben Tipps bekommen, auch auf der Bibelschule vorher. es hey, tut mir leid für euch Jugendlichen, echt sorry. <lacht> sie machen das schon bewusst und äh, verantwortungsvoll. Sie beten vorher, beten vorher und sagen, hey, Herr, lass mich verstehen, was ich lese. Heiliger Geist, schließ mir dein Wort auf. Lass mich erkennen. Und so wie wir sie sehen, erleben, haben sie Freude daran. Sie haben Freude daran, Bibel zu lesen und zu zocken. Und sie haben eine Strichliste jedes Mal, wenn sie Kapitel gelesen haben, machen sie einen Strich und dann wissen sie, Ah, ich darf so und so lang zocken am Tag. Es dient der ganzen Sache. Wisst ihr, ich hatte ein sehr nachdenkliches Treffen in der Synagoge letztens. Wir hatten äh, Geld gesammelt äh, für eine neue Torah-Rolle für die Synagoge hier in Stuttgart und haben das, den Scheck irgendwann überreicht, sind hingefahren, das ganze Team. Lisa war auch mit dabei und hatten ein gutes Zusammensein mit den Juden vor Ort, haben geredet, gesprochen, gegessen, über einen längeren Zeitraum hinweg. Es ging drei Stunden oder so. Und immer wieder einer der Vorstände hat gesagt, warum werden wir Juden so gehasst? Warum werden wir Juden so gehasst? Und ich habe darüber auch schon oft nachgedacht. Und meine Antwort war, weißt du, warum ihr so gehasst werdet? Weil ihr als Juden die Identität Gottes in euch tragt. Gott hat euch seine Identität in euch hineingelegt. Wir haben einen Gott, der voller Leben ist. Und ihr Juden seid voller Leben. Ihr seid kreativ, schöpferisch. Und ihr seid der Beweis, dass das Gott existiert. Und ich habe gesagt, wir sind heute hier und bringen euch Geld für eine neue tora rolle Zu Nazi-Deutschland-Zeiten hat man nicht jede Synagoge abgebrannt oder abgefackelt bei den Reichspogromnacht. Aber was man gemacht hat, ist, dass man das Wort Gottes, die Tora, herausgeholt hat und auf die Straßen geworfen hat und darauf rumgetrampelt ist. Man hat das Wort Gottes geschändet. Und mir ist einfach wichtig zu sagen, dass wir dem jüdischen Volk was schulden. Denn sie bewahren die Identität Gottes. Sie sind der Beweis, dass Gott lebt, dass er existiert. Und Gott hat einen größeren Plan. Er ist dabei, wiederherzustellen, wieder aufzurichten. Und wir sehen uns so sehr nach kleinen Wundern oder großen Wundern. Wir sehen uns so sehr danach, dass Menschen geheilt werden. Wir sehen uns so sehr danach, dass Wunder um uns herum passieren. Aber haben wir auch den Blick dafür, dass Gott ein ganz großes Wunder dabei ist zu vollbringen? Dass er seine Wiederkunft vorbereitet? Und dass er dafür das Volk der Juden gebraucht, dass er Israel wiederherstellt. Lassen wir heute wieder zu, dass auf Gottes Wort herumgetrampelt wird. Welchen Stellenwert geben wir dem Wort Gottes? Setzen wir uns ein, wenn irgendwo gegen das Wort Gottes geredet oder gewettert wird. Stehen wir auf, erheben wir unsere Stimme. Ich glaube, wir sollten der Bibel einen neuen Stellenwert wieder einrichten in unserem Leben. Sein Wort aufnehmen, es lesen, davon lernen. Denn so wie König David sagt, alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Wo wird es passieren? Wo lesen wir in der Bibel, dass der Herr wiederkommt? Es wird in Israel sein, in Jerusalem. Und was dort vor Ort passiert, daraus können wir lernen und beobachten und sehen, ja, wie weit die Zeit ist. Ich würde euch bitten, dass ihr einfach kurz aufsteht. Go with the flow. Ich denke, wir müssen erkennen im Gehen, was dran ist für jeden Einzelnen. Jeder hat einen unterschiedlichen Stand, aber ich würde gleich euch bitten, dass ihr füreinander betet. Am Anfang schuf Gott Himmel und? Gott sprach und es wurde, genau. Und darum bitte ich euch, dass ihr Segen über euren Nachbarn aussprecht dass er empfängt, dass wenn eine Blockade zum Zugang des Wort Gottes da ist, dass diese Blockade hinweggeräumt wird in Jesu Namen. Ich bitte euch, dass ihr euch zuwendet und wirklich füreinander betet, dass ihr euch die Hände auflegt. Dafür brauchen wir kein Ministry-Team. Aber ich bitte euch, dass ihr füreinander betet, dass ihr vor den Thron Gottes kommt und einsteht und sagt, Herr, hier mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, Schenk ihr neue Freude, neue Leidenschaft für dein Wort, neues Erkennen. Schließt du dein Wort auf? Können wir das machen? Herr Jesus, wir geben dir die Ehre über unser Leben, über dein Wort. Herr, wir danken dir, dass du bist, dass du warst. Und dass du sein wirst. Du bist Herr über unser Leben. Wir haben uns für dich entschieden, weil du dich für uns entschieden hast. Du hast uns gerufen bei unserem Namen. Du kennst uns durch und durch. Du bist es, der am Kreuz für uns gestorben ist, der auferstanden ist und der lebt. Herr, du hast das Grab verlassen. Durch dich dürfen wir frei sein und leben. Und ich danke dir, dass du uns deinen heiligen Geist gegeben hast, der uns führt und leitet. Und also bitte ich dich, dass du jede Barriere hinwegräumst, die uns hindert, dein Wort zu nehmen, es zu lesen, uns daran zu freuen, darin zu leben, es zu tun, es zu umzusetzen. Herr, ja, ich bitte dich, hab du Gnade über uns und entfach du die Flamme neu in uns, dass wir brennen für dich, wie wir am Anfang gesungen haben. Jesus, mein Herz brennt für dich. Lass es nicht nur Lippenbekenntnis sein, sondern lass es wirklich unser Herz in, ja, in Flammen aufgehen und lodern und brennen, Herr, um deines Namens willen, weil wir erkennen in unserem tiefsten Innern, wer du bist und wie du bist. Herr, segne jeden Einzelnen und ruf du, ruf du, klopf du auf die Schulter, und zieh unsere Aufmerksamkeit zu dir. Weg von allen anderen Götzen. Zieh unsere Aufmerksamkeit auf dich. Zieh uns hin zu dir. Herr, ich danke dir, dass du uns vorbereitest, heilig zu sein, heilig zu leben. Danke, dass du uns auf die Ewigkeit vorbereitest, in der wir mit dir sein werden. Herr, dir sei die Ehre. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, wie ihr die Bibel kennengelernt habt, aber vielleicht hilft es euch, einen Start wieder zu finden in der Bibel, wenn ich sage, wie es bei mir war. Ein Mensch, ein Freund von mir ist hergekommen und hat mir sein Wunder erzählt, wie er frei geworden ist von Heroin. Und es hat mich so gepackt und ich habe mich gefragt, hey, kann das sein, dass mein Freund hier von jetzt auf gleich frei ist von Heroin? Kann es wirklich sein? Stimmt es, was er sagt über Jesus? Und ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe eine Bibel gekauft und angefangen zu lesen. Aber er hat mir Tipps gegeben, was, wie ich die Bibel lesen soll. Als Nicht-Christ fängst du ja normal, beim Buch fängst du ja normal vorne an, oder? Manche fangen auch hinten an, gell? die lesen zuletzt. Wer von euch ist da? <lacht> Wer liest? Aha... Du liest das Ende zuerst. Ob es sich auch lohnt, das Buch zu lesen? Hast es bei der Bibel auch so gemacht? Genau, und er hat mir gesagt, fang, oder den Tipp, den er von Christen bekommen hat, und ich finde es einen sehr wertvollen Tipp, ist, fang im Neuen Testament an, fang bei Matthäus an. Wenn du zu den Geschlechtsregistern kommst, lese einfach weiter, hör nicht auf. Aber eines, das Wichtigste, was sie gesagt haben, bevor du Bibel liest, bitte den Heiligen Geist darum, dass du verstehst, was du liest. Ihr müsst euch vorstellen, ich war nicht in einer Gemeinde. Ich war in irgendeinem Wohnzimmer von einem Freund und habe da Bibel gelesen. Ich hatte keine Gemeinschaft mit Christen. Was ich hatte, war das Wort Gottes. Und mit diesen Tipps habe ich angefangen zu lesen. Und wenn du jetzt vielleicht dastehst und sagst, okay, Matthäus kenne ich, habe ich schon oft gelesen, will ich nicht nochmal. Kann ja sein. Bitte Gott, dass er dir eine Stelle zeigen soll, wo du anfangen sollst. Vielleicht sind es die Psalmen, kurz und knackig, erzählen kurze Geschichten mit Situationen, die du vielleicht kennst oder Situationen, in denen du gerade bist. Vielleicht stehst du auf Witze, kurz und knackig. Und dann lest doch Sprüche, kurze Sätze, aber so auf den Punkt, so auf den Punkt. So die Sprüche war so eins meiner letzten Zünglein an der Waage, wo ich gelacht habe, als ich es das erste Mal gelesen habe. Und wo ich wusste, ja genau, genau so ist es, das ist richtig. Ja? Vielleicht ist es das Kleine, das dich lockt. Oder aber, du gehst in eine, eine Bibel-App, in eine Bibel-App, gibt es Bibellesepläne. Lass dich inspirieren von dem, was es da gibt. Oder setzt euch einen Reminder im Kalender. Nehmt euch eine Zeit, lasst euch erinnern, wirklich technisch, von der Uhr. Und sagt, hey, genau jetzt ist die Zeit, fang an Bibel zu lesen. Amen.